0: Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón, Radio Andalucía Información. Buenas tardes, dicen
2: que el cubismo nació del contacto de los artistas con el diseño, es decir, con lo utilitario. Por eso el Museo Picasso Málaga acoge el Seminario Internacional Picasso y las Artes Aplicadas. José Valero, buenas tardes, Málaga. Hola,
3: buenas tardes, las artes aplicadas han sido y siguen siendo campos de experimentación para muchos creadores Pablo Picasso destaca entre ellos, son famosas sus piezas de cerámica Por ejemplo, José Lebrero, director artístico del Museo Picasso de Málaga Afirma que el cubismo incluso es producto en buena parte de este tipo de artes aplicadas
4: El cubismo tiene mucha relación con lo popular, con lo decorativo, con los papeles pintados Con las cosas que pasan cada día en lo cotidiano fuera de los museos
3: La relación de Picasso con la cerámica es existencial, según Lebrero
2: Y hoy también les vamos a presentar Los constructores de la Alhambra, la película documental que se preestrena esta noche en el cine Serrayo en, en Granada y estamos en estos momentos en nuestra emisora de Granada con su directora, con Isabel Fernández. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo nos podrías definir ese palacio, ese canto de cine de la Alhambra y el objetivo de vuestra película?
5: Yo diría que, es un, que, que el, eh, la Alhambra es, es una, una obra de arte en la que sus, sus creadores intentan materializar el peso de, de, de esa cultura grande de la que son herederos, que es la, la cultura de Al-Ándalus, y en la que están aspirando a hacer una obra trascendente, uh, que se eleve, ¿no? Ah, que se eleve y que, que mire hacia, hacia el cielo.
2: Eso lo vamos a descubrir en los próximos minutos hablando con ella. Los constructores de la Alhambra, no se lo pierdan.
5: Perdóname
6: si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más pues sí,
2: este es Camilo Sexto, pero un Camilo Sexto inédito. Carlos López, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Forma parte de la antología Camilo Forever. Se publica con motivo del 76 aniversario de su nacimiento. En él podemos encontrar 10 temas inéditos y rarezas como esta versión de Perdóname. Se trata de material grabado entre el 72 y 1986 en la conocida como etapa mágica de este artista arcoyano.
2: Luego vamos a bichear, vamos a escuchar algunos de esos temas y por supuesto tenemos cita en el Festival Iberoamericano de Huelva que Román, buenas tardes.
8: Hola Antonio, buenas tardes. Aquí en el festival en el que hoy hemos tenido al director sevillano Fernando Franco, que presenta la sección Talento Andaluz, última película, La consagración de la primavera, en una oportunidad única de ver esta cinta, también recibida por la crítica en San Sebastián y que apenas se ha podido ver en Andalucía en las salas. Y siguen también las proyecciones de las películas de la sección oficial, la, la brasileña Paloma entre ellas, y esta tarde ya de las dos, que cierran la, la sección competitiva, la Argentina un lugar llamado y la portuguesa sobre cesaria Évora. Ya mañana conoceremos las ganadoras, pero hoy haremos un balance del certamen con el director del festival, Manuel H. Martín.
2: Y mañana precisamente vi que comienza el fiscal, el Festival de Cine de Almería. Hoy se ha firmado el convenio con esta casa para la difusión de sus actividades. El saxofonista Steve Coleman actúa esta noche en el Teatro Principal de Puerto Real, Cádiz, acompañado por su banda Five Elements. Y este próximo sábado se presenta en Mejía el documental Guardianas de la Memoria que recoge testimonios de varias mujeres que sufrieron la represión franquista. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catone.
0: Soy el visir y el cronista del reino. Yo os puedo contar... Todo lo digno de ser recordado.
5: La Alhambra es un centro de poder. Hay una dinastía que necesita mostrar su solidez.
2: Todos nos maravillamos ante la belleza de la Alhambra, pero probablemente poco nos cuestionamos cuál es el sistema de valores, de creencias, las historias de fidelidad, de talento, de venganza que hay detrás de tanta belleza. Hoy se estrena en Granada el largometraje documental Los Constructores de la Alhambra, que combina elementos de documental con reconstrucciones, con efectos digitales, y es una historia que está basada en la experiencia y en la vida del cronista del siglo XIV, Ibn al-Hatib. La historia de un sabio, ese moro sabidor, el hombre más sabio de la península ibérica, el, el único que tuvo dos vidas porque no dormía por la noche, y dos muertes porque tuvo como... En fin, primero lo mataron y después incluso hasta lo, hasta lo quemaron. Fíjense cómo es la historia de Iben al jatif Todo comienza en 1362, en el Diwan, en la Cancillería Real de la Alhambra, donde nacen esas ideas que se convierten después, que dan lugar a este Palacio Poema. Estamos con Isabel Fernández, la directora que se encuentra en nuestra emisora en Granada y a quien damos ya la enhorabuena. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, muy emocionada, muchas gracias por, por recibirme y muy emocionada porque hoy es el día en el que mostramos un trabajo en el que ha participado muchísima gente de Granada, a, a, a los directamente afectados, o sea que vamos a ver qué tal.
2: Bueno, luego, luego hablaremos del lugar y de la, y de la hora. ¿Por qué somos, porque hemos sido hasta el momento tan perezosos para, como decíamos, para no ir más allá, para... Mm, eh, bueno, pues quedarnos un poco en la contemplación Y no intentar descubrir esa maraña
5: de ideas Que hay detrás de la alhambra pues no tengo ni idea. Uh, esa pregunta me la, me la estuve yo haciendo mucho tiempo. Yo soy uh, una, una enamorada de, del arte andalusí, del arte eh, en general, pero, pero del arte andalusí porque creo que es una cosa única que, que tenemos en, en España. ¿no? Es, un, es un valor que si tuviesen otros países europeos uh, tendrían enfocarían potentemente su cultura a visualizarlo y porque está demostrando... La, lo único ¿no? que ha sido España a lo largo de los siglos como, como puente de cruce de culturas. Entonces, bueno, sí, habiendo visitado tantas veces la Alhambra, intentando entender uh, cuál era el sentido de ese edificio, pensando siempre que era yo la que no, no hacía bien la visita o que me despistaba en algo, cuando lo comenté con... Uh, con Antonio Malpica en concreto que es uno de los de los referentes uh, a nivel del estudio y del conocimiento del, del edificio pues me cuento es que no hay muchísima muchísima investigación se sabe mucho del edificio pero no no se comunica y el por qué, pues, no sé, esto no sé si tiene que ver con nuestra historia. No, no nos ocupamos mucho, ¿no?, de hablar de nuestra historia. Uh, tenemos como un poco de complejo, de inferioridad, no solo respecto al andaluz sino a todo en general. No somos un país que brille, por eso diría.
2: Y aquí está esta propuesta tuya, la de los constructores de la Alhambra, que va precisamente, que incide en este punto. Eh, eh, ¿Dónde nace tu enfoque de la película, del largometraje documental? que yo creo que es casi lo mismo que preguntarte cómo te enamoras de Ila al-Hatib.
5: Bueno, yo soy una documentalista que llevo, llevo muchos años trabajando. Uh, a mí me interesan las historias de personas. Entonces, cuando, cuando yo em, em, encaré este, este proyecto, enseguida bueno empecé a hablar con, lo primero, con, la, con el patronato de la Alhambra para decirles si me iban a apoyar, porque si no esto era <risa> imposible. Y, y con historiadores para buscar un... un un pool de, de, de asesoría, de apoyo y en ese momento pues ya les dije, esto, esto es un documental, es, es, es arte, tiene una par, es fílmico, no, no es un trabajo científico y yo necesito humanos, Entonces tenía que encontrar un personaje que me permitiese, para la manera en que yo trabajo, construir un relato que, que desde, desde, desde mi manera de enfocar los documentales me permitiese, pues... Uh, llegará a, a lo que a mí me importa ¿no? que es desvelar los motivos aprender algo del alma, del alma humana de quiénes somos de qué nos de que nos mueve y enseguida apareció ese monstruo que es imájate y claro era una sorpresa porque pensábamos desde guión que teníamos que construir algo y de pronto era no es que aquí hay una mina Ah, Porque hay un cronista del siglo XIV, esto no pasa mucho, ¿eh? no hay muchos cronistas, hay cronistas medievales pero no hay muchos y que un espacio tan representativo y potente como es la Alhambra tenga alguien que ha escrito tanto de ese espacio o en relación con ese espacio y de esa época es que es un regalo. Entonces, pues, ¿cómo no te vas a enamorar? Cualquiera que vea el documental o que lea sobre Ibn al-Hatib se va a enamorar porque es un, es un, es un hombre de renacimiento antes del renacimiento.
2: Exactamente. Ahí hay una de las claves que desde el principio del documental llega, ¿no? Que el renacimiento nació en Granada, nació en la Alhambra y a través de Ibn al-Hatib.
5: Bueno, esto es, un poco, esto es un poco exagerado Desde donde salimos nosotros El Renacimiento no nació en, en Granada Pero sí que Al-Ándalus es un pre... Obviamente Granada porque es, forma parte de Al-Ándalus Pero en Al-Ándalus está pasando Todo lo que permite que luego, que luego acontezca el Renacimiento Sobre todo porque los musulmanes que están en, en Europa No son un corte con la cultura europea. Son el puente que permite, que ayuda, que, que pri, el principal puente de conducto de todo el conocimiento mm. que viene de, de, de la Grecia clásica.
2: Bueno, ya que has mencionado antes que te habías puesto en contacto con la, el patronato de la Alhambra, vamos a ir un poco a cómo ha sido grabar el Alhambra, que dice que es uno de los sitios donde es más complicado grabar. ¿Cómo ha sido la experiencia?
5: Bueno, yo diría que es, el, es el, el lugar más complicado para filmar en España, seguro, y, y en Europa, pues no sé. <risa> uh, bueno, cuando empecé a hablar con ellos, ellos siempre te cuentan que ahí ha estado Steven Spielberg intentando filmar y que, y que al final no ha filmado, <risa> quiero decir. Uh -huh. Porque, bueno, por, es, un, es un museo uh, enorme. Es, un, es alucinante que un espacio de, con esa edad se mantenga así... Y, y tiene unos protocolos de protección muy fuertes y aparte de eso es el segundo creo no sé si es el segundo o el primer monumento más visitado de, de España eh, compite con, con, con el Museo del Prado
2: sí Dicen que el primero
6: ¿no?
5: bueno, El primero, pues el primero eh, entonces claro hay varias cosas que tienes que manejar ahí uno es un flujo de gente que nadie te va a parar uh, o sea que tienes que buscar espacios para, para trabajar donde no estés, no estés hipotecando eso y, y luego, pues, un equipo de, de protección... De, de esa joya o sea, estás dentro de un, de un espacio como si estuvieras dentro de una vasija uh -huh. uh, ¿sabes? De, de la Edad Media que, que hay que tener mucho cuidado en cómo te mueves por ahí y los equipos de filmación y en este documental que hay mucha ficción son equipos agresivos eh, entonces pues sí, hemos tenido que trabajar ahí mucho al detalle con el patronato de la Alhambra que han sudado mucho porque nosotros estuviéramos ahí dentro rodando Uh, para, para hacer lo posible.
0: ¿Cómo hacer que el mundo nos comprenda y que nos recuerde? ¿Cómo resistir y dejar huella cuando ya intuís que tu poder se está apagando?
2: Que habéis utilizado o habéis, eh, digamos, hecho participar de este proyecto a muchos actores eh, musulmanes o de lengua árabe, ¿no? Ahí, por supuesto, está Amer Waqet, que es el actor francés de origen egipcio, que ha encarnado a Ibn al-Khatib y cómo ha sido el trabajo con, con ellos.
5: Bueno, pues con Amr, que lo conocía a través de una amiga, porque yo cuando empecé a pensar en el casting, pensé, bueno, esto tiene que ser gente, gente musulmana, ¿no? Porque me tienen que ayudar a mí a que yo haga una película que no sea ridícula para los musulmanes, quiero decir, nosotros somos españoles, el equipo es español, pero esta película tiene una ambición de, de, de llegar bien a todo el mundo entonces eso eso ya era importante no, uh -huh. no poner a un, un falso musulmán ahí que además me sirve de puente amr uh, es, es un actor súper carismático muy potente la primera vez que hablé con él uh, él no sabía mucho de ibn al-hatib pero leyó cuatro líneas y, y se identificó con el con el personaje por por toda esta cuestión que tiene de, de uh, de navegar entre diferentes disciplinas de ser un pionero de, de, de confrontarse al, al sistema también un poco y, y bueno pues eh, yo diría que AMR ha sido un pilar en el que yo me he apoyado mucho llevando esta, este trabajo que para mí ha sido un desafío grande porque yo no he hecho películas así de bestias mm, que más de una ocasión de de a lo mejor te dicho,
2: oye mira esto no es así, ¿no? esto no lo planteas no, no, de esta no, manera no, porque no, esto no, se no, resultaría no, increíble
5: no, 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 no tanto eso, no, 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 es que los dos hemos entrado como en una experiencia un poco mística, ¿sabes?, trascendente, los dos, éramos las dos personas que estábamos como muy, te voy a decir así, enchufadas, ¿no?, con no. el, con, con ese, eh, haber entrado en ese, o intentar entrar, yo creo que lo hemos conseguido, él sobre todo, y yo pues desde detrás de cámara, espero que también, eh, en, en ese punto... Eh, de, de, de querer alcanzar lo etéreo que está guiando eh, el trabajo de, de esta gente que, que idean, diseñan y acaban construyendo esta obra. Sí, sí fantástica
2: eh, eh, ya que hablas también de lo etéreo y del aire que tiene también un capítulo muy muy particular eh, el aire sanador ¿no? que eh, de alguna manera pues se convierte en una medicina para todos los que ocuparán el famoso maristán que está recién restaurado por cierto ¿no? y que también aparece casi al final ¿no? uh -huh. eh, pero eh, y, y también has hablado de, de, de ese misticismo en el que te has dejado llevar que también tiene una importancia tremenda el, el, el sufí el sufismo eh, uh -huh. la participación de todos esos actores en, en esas en esa ceremonia y que un poco, pues, eh, también está en el origen del final de Ibn al-Hatib Porque ahí tenemos a dos personajes que son muy importantes Yusuf primero, que nos causa ternura Pero el hijo, pero Muhammad V eh, Pese a que nos regala una alhambra maravillosa Porque la que conocemos es en la, en la que él procuró Pues, eh, no sé,
5: ¿qué podemos pensar de
2: él? Un, un loco, porque además al final se no. carga Permíteme utilizar esta, esta expresión a, a quien ha sido su, su mentor y a quien lo ha protegido ¿Sería?
5: Sí, sí. Pero no, es un loco. Ah, yo, a mí me gusta... Bueno, y, y, y yo, yo creo que esta historia tiene muchos tintes shakespearianos. Ah, a mí me gustaría que, se, que los personajes no son blancos ni negros. Estamos hablando del poder. Ah, entonces, mmm, bueno, obviamente nuestro personaje es Hatib, Que además es el que relata y nos permite contar una historia Que es personal, pero también tiene una subjetividad Porque estamos contando desde él Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si hubiese una crónica firmada por Mohamed V sería distinta eh, Seguramente ah, Mohamed V es un visionario, es un político tremendo ah, es, un, es, es un... Propagandista extraordinario también de ese sí mismo bueno, sí, pero todos lo son, ¿no? Lo que pasa es que, que es un genio, o sea, Mohamed Quinto es un genio, eh, y, y es un político, eh, entonces tiene su plan, visiona uh, lo que tiene por delante, y yo creo que ahí es un poco el que pierde la cuerda, porque estamos hablando de una, de una sociedad, estamos hablando del siglo XIV, pero se parece mucho a, a, podemos hacer una transpolación a, a los tiempos que vivimos Estamos hablando de un periodo en el que hay una crisis de sistema muy fuerte Entonces uh, Ibn al-Hatib viene de un tiempo en el que Uh, bueno, pues el, todo funcionaba de acuerdo a unos preceptos y, y Mohamed V tiene un intento de, de asesinato se marcha, uh, a su padre lo han matado, a otros mat los matan entre me en medio y cuando él regresa tiene muy claro cómo va a, a salvar Uh, ese reino y lo hace y no solo lo hace, sino que convierte a, a Granada en una potencia económica súper importante en Europa, o sea que a nivel, a nivel político es un personaje que eh, no tiene discusión, a nivel humano pues sí, elimina a quien a quien le sobra, pero eso es la lógica del poder, ¿no? Mm. yo no lo juzgaría humanamente. Y hay que entenderlo uh, también eso. en su
2: época, ¿no? en su, en su <risas> tiempo <risa> Mohammed V, que nos regala esos palacios, el palacio en concreto de, de los leones y toda esa toda esa maravilla eh, creada por él. Ahora todo esto nos ayuda a ver la alhambra de forma distinta. Yo, ahora pienso yo un poco en la sala de comares y pienso en el palacio de Carlos V y digo, pues es verdad, son distintas. <ríe> ¿No, Isabel. Bueno,
5: A mí me gusta que, que me diga eso alguien que, que es andaluce, que ha visto la peli, que, que tú la has visto ya. Porque ese era, ese era el reto, ¿no? También uh, la alhambra es un edificio que, aunque cuesta mucho rodar en él, se ha filmado mucho, se ha filmado de una manera. Uh, distinta, más, uh, uh, más a nivel informativo y reportajero, por lo que ya hemos comentado, pero también era un reto decir, bueno, que te metes en un sitio donde ha filmado muchísima gente eh, y, y tienes que contar algo distinto y bueno yo, nosotros hablamos, de, hablamos mucho del de proyecto poético de construir un edificio que en realidad es poesía y nosotros hemos intentado hacer una una película, o sea, trasladar eso, ellos lo metieron en, en un edificio, que es una cosa física, uh -huh. y nosotros hemos intentado trasladar ese espíritu a, a la película, y, y si se ve de otra manera, eso para mí es súper importante, porque es, creo que es empezar a ver las paredes con el alma humana que hay detrás, porque al final todos lo, los objetos son resultado de una mente, de, una mente de un ser humano, entonces uh -huh. ese era el desafío.
2: Y ahí está el desafío. Y hay, hay dos mujeres, dos mujeres importantes en esta historia, ¿eh? Eh, que también además cobran, cobran cierto protagonismo. Fátima, la que es eh, madre de Yusuf I, abuela de Mohammed V, y la médico. Eh, que además tiene una, una participación muy especial en, los, en o, o al menos, digamos, en esa reconstrucción que habéis hecho eh, con Iván eh, al una cercanía muy, muy importante y le habéis dado también un, un protagonismo a la hora de, de crear el Maristán, ¿no? <risa>
5: Uh, yo soy mujer <risa> eh, y la historia la historia de la humanidad está contada por los hombres, entonces bueno podemos creernos que siempre han sido los hombres los que lo han hecho todo y las mujeres han estado en segundo plano y ahora empezamos a sacar la cabeza o puedes creer que como los hombres habéis estado escribiendo la historia durante toda la historia de la humanidad pues el trabajo de las mujeres uh, se, se ha obviado un poco entonces nosotros buscamos uh, buscar un personaje femenino uh, que fuese relevante y, y um, um, uh, es una persona a la que Hatip dedica textos. Uh, y nos cuenta que es poetisa uh, se habla de que uh, puede haber colaborado con él en la redacción del, del Tratado de la Peste, que es un libro súper importante uh -huh. uh, entonces pues nos volcamos en reflejar esa parte de una sociedad que aunque cuando hablamos del medievo pensamos que es más retrasado uh, siempre pensamos que nosotros vivimos en el momento más avanzado de los tiempos y en todos los aspectos no, obviamente tecnológicamente sin discusión, uh -huh. pero pero, pero hay que mirar al pasado con los ojos con, no con los ojos del presente y sin tantos prejuicios. Y respecto a Fátima, Fátima es la abuela. Uh, de Yusuf primero Fátima es un personajazo de muchísimo poder uh, porque porque es está acompañando a muchos reyes que van matando, pero sí. sigue allí. Es un personaje de poder indiscutible. Sí,
2: no, pues que está aquí Carlos López también, nuestro compañero, que quería preguntarte precisamente por ese aspecto del ¿no? papel de la mujer. El papel
7: de la mujer que lo centré sobre todo en, en una figura concreta. ¿no? Uh -huh. Sí,
5: bueno, una figura concreta porque si, si he de buscar más necesito más tiempo <risa> Y ya había dedicado bastante Y hay que decir
2: basta en un momento ¿no?
5: Al, al no, no, bueno, que a este proyecto ya le había dedicado bastante tiempo Ha costado mucho uh, hacer este proyecto Hay mucho, muchos años de investigación y de trabajo Para tener un guión que fuese, que fuese interesante Y que a la vez no fuese discutible a, a nivel científico o, o, entonces, bueno sí, sí, la, la, es que las mujeres en el Andalus pues tienen roles, roles más, imp más importantes de los que podíamos pensar hay, hay mujeres poetisas se habla en Toledo de una, de una escuela de, de traductores mujeres esto no lo hemos podido meter porque no nos uh -huh. cabía yo lo tenía ahí eran de las cosas que tenía por ahí intentando, intentando ver la manera de que encajara pero no uh, hay poetisas hay científicas uh, las mujeres en Granada tenían propiedad, se casaban y no daban la propiedad a sus maridos pues esto, esto, no sé a tiempo de hoy pues no es tan relevante pero en los años 40 en España esto no era así No sé cómo lo habéis
7: hecho con el vestuario con el mobiliario, con la cerámica eh, bueno, todo todo este, esto que rodea, ¿no? Que es, que es tan importante para situarnos en ese periodo histórico ¿no? Porque
2: además permíteme que añada que la ropa parece que está vivida No, claro, claro. no, no es sí, ropa sí, de sí. estas que uno se pone y dice, Tú, madre mía, esto no, no De hecho recreáis, se
7: lo cree nadie. Recre, recreáis incluso el proceso ¿no? de, 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 uh -huh. la, de construcción físico de, del palacio uh -huh.
5: Sí, sí, tenemos un equipo de arte, yo he tenido un equipo de arte, es que todo lo que te diga es poco, eh, nos hemos pasado brutal, ellos han comprometido, son unos artistas, uh, Llorenz Miquel que es, uh, ha sido el director de arte, Virginia Serna uh, de, de vestuario... Esa parte en esta película Tiene tanta importancia Como, como pueda tener en mi trabajo Ella me decía No, pero es porque tú nos has guiado Pero, pero realmente Desde el principio Se comprometieron tanto Y es, es un trabajo complicado Porque te vas a un tiempo En el que no hay referencias eh, Entonces el apoyo científico Que hemos tenido para construir el guión Lo hemos tenido para trabajar Uh, el arte y el vestuario, y ha, hemos tenido un montón de gente a la que estábamos comentando, contactando con ellos continuamente, incluso cuando antes de empezar a rodar cada día, las dos primeras horas preparando set, uh, mostrando documentos: qué documentos están en esta mesa, qué documentos no, esta secuencia es este año, qué tipo de libro puede estar aquí, qué Corán podemos tener en este momento. Uh, y, y bueno y tremendo. Virginia sí, sí, sí esto pero tremendo pero flipante o sea que nos no, encantaría a todos volver disfrutado. a hacerlo obviamente el equipo sí. de arte se lo ha pasado bombísimo. Se, ¿no? se nota porque... que, que lo habéis
2: disfrutado porque lo estáis haciendo disfrutar y lo decimos quienes hemos tenido ya la suerte de ver esta esta película documental Los constructores de la Alhambra eh, que por cierto esta noche en, en Granada ¿dónde y a qué hora?
5: pues esta noche en el Serrallo a las 8 tenemos este preestreno para, para invitados que han estado colaborando uh, con, el, con el proyecto y bueno viene mucha representación institucional también y, y eso, tenemos dos salas uh, del Serrallo y, y, y bueno, vamos a ver.
2: Bueno, vamos a tener posibilidad de ver los constructores de la Alhambra y de disfrutarla. Isabel Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, disfruta mucho de esta noche granadina.
5: Muchísimas gracias a vosotros y, y espero que lo disfrutéis también. Un abrazo un abrazo.
2: Por cierto que no lo hemos dicho, esta película, Los constructores de la Alhambra, llegará a las salas de cines el día 25, es decir, el viernes de la semana que viene. ¿eh? Ahí ya podremos verla pues, en un montón de cines en toda, en toda Andalucía. Eh... Les va a encantar, estoy seguro. Eh, por cierto, seguimos en la Alhambra para, para hablarles del Palacio de, de Carlos V y de la Granada de Carlos V, Guerra, Paz y Fe. Esto es una novela gráfica de José Macordón que habla de historia, de arquitectura, de la difícil convivencia de los granadinos en el primer cuarto del siglo XVI, todo desde la perspectiva del cómic para facilitar la divulgación de nuestro pasado. Otra manera también de divulgar nuestra historia. Noemí Fernández no lo cuenta, adelante.
9: La novela gráfica comienza con la construcción del palacio de Carlos V. El emperador fue un hombre de paz y así lo plasmó en los bajos relieves de un palacio que nunca vio construido, que pagó con el dinero de los moriscos que se comprometieron a ser buenos cristianos cuando el emperador descubre que siguen practicando su religión. Escuchamos al autor José Macordón.
2: Llegan a, a un acuerdo para pagar un dinero, de manera que esas medidas no se apliquen y poder seguir manteniendo la cultura andalusí aunque admitan que van a ser buenos cristianos.
9: El arquitecto Pedro Machuca levanta un plano de los palacios nazaríes antes de la construcción para encajar y no romper con la armonía que dejó la cultura árabe.
5: Carlos se
2: sitúa en esas dos vertientes, por un lado como emperador, como ser humano, es el cuadrado, y por otro
7: lado el círculo porque él no deja de ser el príncipe de la cristiandad.
9: El cómic La Granada de Carlos V, Guerra, Paz y Fe, ha sido premio a la creación literaria del Ministerio de Cultura 2021.
2: Vaya sí que, que tiene buena pinta Bueno, enseguida vamos a hablar del de seminario De Picasso y las artes aplicadas Que se desarrolla en, en Málaga Van a escuchar los temas inéditos De Camilo VI. vamos a conectar con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva En fin, un montón de cosas, eso dentro de nada Son las 3 y 28
0: De lunes a viernes a las 4 de la tarde Tienes una cita con el flamenco
1: Los conciertos y festivales, los recitales Los homenajes Las citas imprescindibles de este arte Genuino de nuestra tierra la mejor selección de nuestra fonoteca
0: Portal Flamenco De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Con Manuel Curao
1: Radio Andalucía Información Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: El y las artes aplicadas es el seminario internacional que celebra el Museo Picasso Málaga y en el que se pone en, en valor los textiles, la cerámica, la joyería, el mobiliario, la moda o la vidriería, entre otras manifestaciones artísticas comúnmente diseñadas por su utilidad y por su uso diario, ¿no? en la vida diaria. Eh, ponerlas en valor es la finalidad de este seminario, así como dar a conocer el interés de Pablo Picasso y de otros artistas por la obra seriada. José Valero en Málaga nos lo cuenta...
3: Las artes aplicadas han sido y siguen siendo campos de experimentación... ...para muchos creadores, Pablo Picasso destaca entre ellos... ...son famosas sus piezas de cerámica, sus imágenes en el torno... ...José Lebrero, director artístico del Museo Picasso de Málaga... ...afirma que la relación de Picasso con la cerámica fue existencial... ...primero en su niñez en Málaga, luego en Francia.
4: Picasso en los años 40 sobre todo, cuando ya vivía en el sur de Francia... ...recupera esta relación diríamos histórica o personal... ...con ese mundo de las artes aplicadas y se pone a hacer cerámicas de una manera muy acelerada, muy continua y se convierte en un gran experimentador de la cerámica. Incluso
3: afirma que el cubismo es producto de este tipo de artes aplicadas. El
4: cubismo tiene mucha relación con lo popular, con lo decorativo, con los papeles pintados, con las cosas que pasan cada día en lo cotidiano fuera de los museos.
3: Picasso colaboró también, por ejemplo, en la realización de joyas.
6: Aunque la gente hable de ti y de mí aunque nos miren mal Aunque ellos piensen que estamos locos Todo nos da igual Es Camilo Sexto Aunque nos señalen con el dedo Cuando nos ven pasar La piel de nuestro amor es tan dura. Ciegos ante sus defectos que solo ven los de los demás Pobre mundo, pobres mentes que no viven ni dejan vivir Pobre gente probablemente no saben lo que es ser feliz
2: pues sí, un Camilo Sexto inédito que se acaba de publicar, está incluido este tema Pobre Mundo, la última antología del artista Alcoyano que ha sacado a la luz 10 canciones completamente desconocidas. ¿Absolutamente inédita? Completamente inédita sí. eh, eh,
7: Bueno, es una, Carlos
2: es, López se ha interesado, se las conoce ya todas Sí, ya
7: me las conozco casi todas Efectivamente, incluso las tarareo sí, en la ducha sí, En bueno, sí, la lucha sí. no, voy no no, todavía no todo ha dado tiempo de ducharte, no, no de tiempo, llegar no, a casa ya si la ducha, ya, ya, Dame tiempo, dame tiempo, que seguro que la tarareas
2: Bueno, cuéntame, bueno, de, de esta hecho, recopilación histórica Pues
7: una, efectivamente, es histórica e insólita Porque esta sí, antología sí. titulada Camilo Forever como no podía ser menos Pues está editada por Sony Con motivo del 76 aniversario del nacimiento del artista Alcoyano Sobre todo tenemos, si tenemos en cuenta Que a lo largo de su carrera Pues compuso más de 200 temas Editó 20 álbumes Y vendió 175 millones de discos Ahí es nada Bueno pues se han contado esta obra es una caja antológica, recupera material de la etapa mágica que va desde 1972 a 1986. Son cuatro CDs con 82 canciones. 82 canciones. 82 canciones, 40 singles con versiones atentos en español, portugués, inglés, alemán, italiano y catalán. 10 temas inéditos a los que nos referimos y también otras 25 rarezas. Rarezas, como esta versión increíble de Perdóname.
2: La introducción
7: Sí, sí, pero dale tiempo
6: Perdóname Si pido más De lo que puedo dar Si grito Cuando yo debo callar Si huyo cuando Tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname perdóname perdóname, perdóname,
2: perdóname, 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 perdóname. Esto suena muy bien. Oye, me han dicho, no sé si me lo puedes confirmar, mm. que esta antología contiene también un libro... Mm. Sí. Gordote, 200 páginas, 200 páginas Con portadas, con fotografías también
6: ¿eh? con,
7: con portadas de la época, de los singles de la época Y fotografía de la, de la artista También un uh -huh. single a color Bueno, esta antología ha sido la apuesta personal De Amando Cifuentes Que es el jefe del catálogo de Sony Music Que bueno, que ha impulsado esta iniciativa Realmente insólita entre los artistas de nuestro país Porque creo que es la primera vez Que se da algo así, ¿no? Son 10 uh -huh. temas que no constaban por ninguna parte, ni en internet, ni en mi última canción, que es la biografía autorizada, escrita por, lo, por Elena Gómez de La Puerta, sí. pues se mencionaban esta, estas canciones. Mira, han aparecido mientras se remasterizaban los temas para incluirlas en el recopilatorio, que ¿eh? quiero decir. el ah. sello yo quería hacer este recopilatorio y de repente han aparecido. ¿Por qué? Pues porque han aparecido los archivos de la antigua discográfica Ariola... Pero no como canciones, sino como pista. Equivalía, equivale como a escuchar por separado las voces y los instrumentos. Después hay que encajarlo, ¿no? Eh, bien, como un, bien, un entiendo, rompecabezas. Entiendo. Pues ha aparecido
2: una pista, claro. Exactamente. Mm.
7: Varias pistas, de hecho. Bueno, del segundo disco, pues, eh, por, del, de 1973, pues, han aparecido Soledad, eh, que es una balada, y esta otra maravilla, titulada Volarás, con el mítico sonido Torre Laguna, de Rafael eh, Trabuccelli. ...para Spavos, que era, bueno... ...la gran discográfica española de la época.
6: Tienes que vencer el miedo... ...que te hace estar distante... La vida hay que tomarla por los pelos y al instante Olvídate de todo y déjate llevar Acércate que quiero ver tu cuerpo sin pudor Y oírte naufragar, esclava del amor Escucha un grito. Bonanas.
2: Bueno, que nos estábamos comentando también un poco aquí a micro cerrado, que claro, todo esto viene en mes de noviembre, a, a un mes de la Navidad.
7: Hombre de la Navidad eh, Bueno, claro también la, la fecha coincidía, coincidía hace poco Se cumplió efectivamente El, el cumpleaños sí. de, del artista Y bueno, pues para aprovechar Efectivamente, pues se, se edita Carlos, bueno, nos está pidiendo como... ya
2: Paso Vicky Desde el Festival de Cine Americano de Huelva Así que te doy permiso Para una canción Venga, más
7: pues Este increíble temazo Cuando alguien se enamora De 1974
6: Cuando alguien se enamora Siente miedo a perder La libertad que el amor le roba Es valiente y cobarde a la vez Cuando alguien se enamora Se enternece y se traiciona estremece y se obsesiona por el amor de esa persona el rostro se le ilumina se le sus heridas con amor y si al contrario Me gusta el sonido de ese guagua
7: Absolutamente eh, maravilloso guagua. Hay un artista que Me se llama Curtis mucho. Harding Que tiene una, un tema que se llama Sproul Del año pasado Que es esto
2: o sea que todo vuelve, ¿no? Todo, todo vuelve, es cíclico todo vuelve. Bueno, pues aquí está Camilo Sexto Lo nuevo de Camilo Sexto que eh, Camilo Sexto decías tú que te he escuchado antes En la pieza que has metido en el informativo Es como el
7: CID como el CID, vuelve, sigue, sigue
2: venciendo después de muerto siempre, siempre regresa sigue eh, En fin, lo dicho Que nos vamos enseguida al Festival de Cine de Huelva Iberoamericano, son las 3 y 38
1: El cine es emoción Y Andalucía y el cine nunca falta y Miguel Olit te lo cuenta con sus protagonistas en primera persona. Lo agradezco
5: muchísimo porque ha sido una, una entrevista muy bonita y muchísimas gracias por las sorpresas que me dado.
1: Bueno, bueno, no me voy a hacer estas cosas que yo soy muy sensible, me emociona
5: mucho. Decirte que me he emocionado un poquito, menos mal que estoy sola en el estudio.
3: Os doy yo las gracias como colega de Rafaela por, insisto, ¿no?, por recuperar y, y colocar en la memoria de la gente el nombre de Rafaela Aparicio como,
0: como ella merece.
1: En Nocturno, en Ray Andalucía y el cine. Con Miguel Oliz. Los jueves desde las 10 de la noche.
0: Ray Radio Andalucía. Información.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
2: Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, mañana termina, mañana conoceremos El Palmarés, lo vamos a conocer aquí en directo en Radio Andalucía Información, en Andalucía Escultura. Cultura. Y nos vamos a, o estamos en Huelva en estos momentos con Vicky Román, que se encuentra con alguien, hombre, muy importante. Ya va tocando el momento de echar la vista atrás de todo lo, de todo lo vivido. Adelante, Vicky Román.
8: Y bueno, estamos con Manuel H. Martín, con el director de, del festival, eh, con el que ya, bueno, pues podemos hacer balance. Estamos ya a punto, a punto de, de concluir. Eh, hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué hay?
4: Hola, ¿qué tal?
8: Bueno, a estas alturas, que ya lo que nos queda es conocer mañana el Palmaré, eh, ¿cómo puedes valorar cómo ha ido funcionando esta, esta edición?
4: Pues desde el equipo del estamos felices. Y yo creo que, que se han atado bastante en el ambiente. Estamos felices porque el público ha ido a ver películas, incluso días, eh, donde pensábamos que el gran teatro iba a estar con menos asistencia y, y ha tenido... Aforo completo muchas de las sesiones, especialmente las sesiones de sección oficial. Eh, felices porque los invitados se han sentido como en casa. Felices porque creo que la ciudad ha notado también eh, esa mejora presupuestaria en la gala, en la presencia gráfica, también en, en el cariño que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no? en, la, en los periodistas que están viniendo a Huelva a cubrir el festival, no sé, están, eh, repito mucho lo de felices porque para nosotros es la sensación ¿no? y, y sobre todo después de los años que con los que nos ha tocado lidiar que han sido complicados de todo tipo de todo tipo yo el año el año de la pandemia eh, que es una palabra ya que todos queremos olvidar eh, yo comentaba que ya lo único que me quedaba era, era hacer un, eh, un un festival en una como un walking dead no como en una, algo apocalíptico y la verdad es que estamos muy felices de, que, de, de toda la evolución que ha tenido desde, de, desde 2016 hasta ahora, eh, con todos los proyectos, las ideas, las acciones que el, el equipo del festival ha ido como germinando poco a poco y que ya este año creo que se están viendo.
8: Porque, bueno, no está solo la, la competición, esa sección oficial, con todas esas películas, ¿no? que nos llegan de, de tantos países, de filmografías tan, tan diferentes, sino todo eso que, que se hace, que se, que se gesta desde aquí, ¿no?, desde el festival, todos esos encuentros, todos esos foros y, y todos esos proyectos también que, que surgen desde aquí, ¿no?
4: Claro, eh, aparte de la, de la exhibición cinematográfica, que es tan importante el apoyo al cine en pantalla grande, están las actividades paralelas, los conciertos... Eh, ...por ejemplo lo que, lo que eh, se ha organizado de maquillaje profesional... O, mm, ...y toda la actividad profesional que hemos podido ver... ...a lo largo de la semana con encuentros puntuales... ...pero muy organizados y muy específicos para la industria del cine... ...en este caso por ejemplo, hemos tenido en, en esta 48 edición... ...hemos tenido un encuentro de la industria andaluza y portuguesa... ...del audiovisual, también eh, una masterclass sobre series y televisión... Eh, y otros encuentros de actores, actrices en el, en el festival, que yo creo que de alguna manera sirven para mostrar toda la industria, todo el trabajo, toda la profesionalidad que hay detrás de, de una película y de un festival.
8: Bueno, y ese escaparate, también, ese escaparate no olvidemos también para, para todo el talento andaluz, que aquí hemos estado, ¿no? los, los responsables de algunas de las producciones eh, cinematográficas, documentales, por ejemplo, eh, que más aceptación está, están teniendo, y ellos han estado aquí y he podido ver el público en Huelva, ¿no? Eso, esos trabajos. ¿no?
4: Para nosotros es fundamental tener una, una sección como Talento Andaluz eh, y sobre todo que se proyecte en el mismo lugar donde se proyecta la sección oficial. ...y que además tengan eh, encuentro con prensa... ...igual que sección oficial... ...o sea, le damos un trato... ...un tratamiento muy especial a la danza Andaluz... ...porque hay que cuidar a las compañeras... ...y compañeros profesionales de la industria andaluza... ...este año hemos querido tener una... una programación de seis títulos... ...que muestran eh, la diversidad... ...desde comedias que ha tenido muy buena acogida... ...con el público... ...a películas de... ...de, de festivales con trayectoria... Eh, ...pero todos yo creo que como... como el, ...el denominador común que tienen... ...estas seis películas que son películas... De, ...que representan a la industria del cine andaluz... ...y yo creo que es fundamental que el Festival de Huelva... ...siendo el más veterano de Andalucía... ...tenga un sitio y un cariño especial a... a su gente del cine.
8: Bueno Manuel, pues como decimos... ...ya estamos prácticamente ya en puertas de, de la clausura... ...el, el balance ya te, ya te hemos escuchado... ...no, no puede ser más, más positivo... ...y ya pensar en el que viene.
4: Bueno, estamos pensando en la que viene... ...incluso en la cincuenta... Eh,
8: ...que redondo,
4: redondo... ...sí, eh, por, una, por una razón, porque yo creo que, que después de estos seis años... ...que ya se ha podido ver un poco en qué consiste el proyecto... ...el Festival de Huelva, eh, desde, que, desde que yo inicié 2016 como director... ...y do, toda la incorporación del equipo, hacia dónde vamos... ...y yo creo que hay que, que empezar a trabajar ya, eh, no solo en una edición... ...sino en dos, entonces... Va a ser complicado, pero es verdad que, que todavía no, no, no podemos avanzar nada porque estamos terminando este. Eh, pero sí que la semana que viene, cuando descansemos unos días, ya antes de fin de año, empezaremos ya a comenzar el próximo viaje. Porque el organizar un festival no deja de ser un viaje emocional con todo lo que tiene. Y nada, esperemos que el año que viene podamos empezar eh, con tanta ilusión con tanta fuerza como hemos hecho esta 48 edición.
8: Pues eso esperamos también todos. Pues muchas gracias, ¿eh? Y que vaya todo muy bien y, bueno, ahí tenéis tarea para rato.
4: Gracias a vosotros. ¿Quién eres?
1: Soy Laura.
6: ¿Me ¿Hagas caso de cuello?
1: ¿Cómo?
2: Que si me hagas caso de cuello? Este es el tráiler de La Consagración de la Primavera. Y todo esto viene porque Vicky está eh, con más protagonistas en, en este día, en, en Huelva
8: y aquí en el festival nos encontramos también con el realizador, realizador sevillano Fernando Franco que llega bueno el momento en el de en el que llegan los niños también de la sesión infantil
10: buenos días qué tal cómo
6: estamos
8: bueno pues encantados de tenerte en esta sesión como decimos talento andaluz donde traes la consagración de la primavera eh, tu última tu última película una cinta eh, que tú mismo has dicho frente a las anteriores como morir o la herida aún tratando temas con personajes eh, ...a los que le pesa la soledad, la incomunicación... Eh, ...es más luminosa, ¿no? ...y tiene incluso un, hasta su humor.
10: Sí, es una película, digamos, más abierta que las anteriores... ...también, de alguna manera, como toca algunos temas que... ...a los que no se le suele prestar demasiada atención... ...creo que en este caso era pertinente y necesario... ...hacerlo desde un lado, digamos, más abierto... ...para que la gente... ...pueda ver la película y digamos acceda a conocer... que no conozca algunas realidades que bueno que están ahí... ...pero generalmente se mira hacia otro lado.
8: Estamos hablando de la asistencia sexual a personas discapacitadas ¿no?... ...que, que aborda en este caso y además con personajes muy jóvenes... ...y desde el punto de vista de una chica ¿no?... ...que es la encarga de esa asistencia.
10: Sí, digamos que el tema de la asistencia sexual en la película aparece... Eh, ...y es como un poco el detonante de la relación de estos dos personajes... ...aunque siempre como que me gusta como recalcar que la película... ...el tema central no es ese ¿no?... ...sino que es más bien... ...la sexualidad en un sentido amplio... ...de tanto de una persona que puede tener una parálisis cerebral... ...como es el caso del chico... ...como de ella que también... Eh, ...aunque aparentemente no le pasa nada... ...también puede tener otra serie de problemas y tal... ...y de cómo la intimidad de alguna manera... Eh, ...sirve para generar confianza, ¿no? entre las personas.
8: Muy importante ahí la interpretación de, 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 de la protagonista femenina, ¿no?, de esta, de esta chica... ...en la que recae, en gran parte, no, en su punto de vista, además, el que se aplica, ¿no?, toda la, toda la historia.
10: Sí, es la, es la primera película larga como, bueno, como protagonista de Valeria Sorolla... ...su primer papel, digamos así, de más envergadura... Y, y, y bueno, carga con mucha responsabilidad porque, como bien decía, es una película muy de punto de vista donde todo se filtra a través del personaje de ella, ella está en todas las secuencias de la película y bueno, yo creo que hace un hallazgo encontrarla durante el proceso de casting y creo que, que, que defiende muy bien un personaje que, que es complicado de la misma manera que lo hace Telmo Irureta, el, personaje, el, el actor que interpreta ...al Chico y luego también está Emma Suárez... ...pero claro, Emma Suárez, digamos que... ...todos la conocemos ya mucho... ...pero bueno, la revelación, digamos... ...tanto de Telmo como de Valeria... ...yo creo que, que bueno, que es sorprendente... ...en el buen sentido, ¿no?... ...que están muy bien los dos.
8: Bueno, Fernando, ¿es la primera vez que venís... A, ...al Festival de, de Huelva?...
10: Bueno, yo el Festival de Huelva he venido, he venido muchas veces... ...y he venido sobre todo cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la, de la Información... ...estudiaba Comunicación Audiovisual... ...ahí me acuerdo que venía eh, e incluso venía a talleres... ...me acuerdo de uno con Arturo Ripstein y Pasalicia García Diego... ...y toda una serie de cosas, o sea que de alguna manera ha formado parte también... ...de, de mi formación como, como cineasta y como cinéfilo también... ...porque en aquella época era todo todavía incipiente...
8: Bueno, te decía con película, ¿no?, que vinieras a traer, porque ah, ya sé que tu trayectoria, como montadora, además, que sí. es lo que has trabajado también más, bueno, pues te haya traído aquí a este festival, además, bueno, vecinito, porque eres vecino de Sevilla, ¿no?, pero te decía eso, ¿no?, con película.
10: No, con película sí que es la, sí que es la primera vez que, que venimos con una a participar, a competir en la sección esta de Talento Andaluz, y estamos muy contentos de que haya sido seleccionada y está con otras películas también de, de compañeros de nuestra tierra.
8: Y que, y que la vea el público aquí en Huelva,
10: ¿no? Y que la vea el público en Huelva porque lamentablemente al final la distribución y la exhibición están como están... ...entonces la película a Huelva, digamos, a salas comerciales como tal no ha llegado... ...entonces la oportunidad de poder acceder a ella para el público de aquí que tenga interés... ...está siendo pues la proyección del festival y, y bueno, al final ahora mismo tal y como está el percal, digamos... Eh, pues la vida de las películas, tanto en plataformas como en televisiones, como Canal Sur, que participa en la película, etcétera, y tal, es fundamental porque, bueno, las salas al final son una pequeña parte, como muy al principio del proceso y luego ya desaparecen. ¿no? Entonces, digamos, la, la labor de programación de Huelva, por ejemplo, y tal, no, nos viene muy bien. Bueno, pues
8: nada, nos alegramos mucho que estés por aquí, que nos hayas traído tu película. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, eh, Fernando, gracias Vicky. Mañana tendremos el Palmarés y, por cierto, mañana también comienza el Festival de Cine de Almería, el Fical, que está a la sintonía. Y esta casa, Canal Sur, pues ha firmado un convenio con la Diputación de Almería para eh, impulsar, para dar difusión a este festival, a todas sus actividades. Un festival que será emitido, por cierto, en directo por la plataforma Canal Sur, más Belén Nieto, Almería.
9: Así es, mañana se emitirá en streaming la gala de inauguración y la de clausura el próximo 27 de noviembre. Será emitido por el Canal 2 de Andalucía. Además, el próximo lunes los informativos de televisión, tanto regional como local, serán desde el desierto de Tabernas para toda Andalucía. Cualquier difusión es poca para proyectar hacia el exterior el Festival Internacional de Cine de Almería, que no para de crecer. Juan de Millado, director general de la RTVA.
3: Los datos, eh, así lo demuestran. El trabajo que se está haciendo desde la Diputación, creo que han sido 62 producciones en el último año, con un crecimiento de un 24%. La facilidad de que la Diputación se está dando a toda la industria audiovisual es muy importante. El Ayuntamiento de Almería también está eh, apoyando con reducción de tasas y facilitando los rodajes que se hacen en la ciudad de Almería. Por lo cual yo creo que Canal Sur tenía que estar presente y apoyar y difundir el buen trabajo que se hace desde el fiscal, desde la Diputación.
9: Además, esta casa, Canal Sur, entregará su premio al director Alexis Morante, que concurre al certamen internacional con su ópera prima, El Universo de Oliver Mañana, por tanto, pistoletazo de salida para el Festival Internacional de Cine de Almería.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: El ministro de Cultura está en Andalucía, ha pasado por Málaga y ha contado o ha hablado de muchas cosas. Aquí tenemos un pequeño batiburrillo de todas las cosas que ha dicho. Por ejemplo, en el ámbito patrimonial y del paisaje, que el Ministerio de Cultura no se va a oponer, no va a prohibir la construcción de la famosa torre del puerto de Málaga. Por otra parte, la Biblioteca Pública del Estado de la capital malagueña va a abrir a finales de 2025, también ha dicho, y ha anunciado tres exposiciones que van a tener como escenario en la ciudad de Málaga por el año Picasso. Alicia Pérez, cuéntanos.
9: ...representantes de los diversos sectores del arte y la creación... ...se reúnen hoy con el ministro de Cultura... ...que les está explicando cómo coordina la actuación de varios ministerios... ...para mejorar las condiciones laborales y sociales... ...de quienes trabajan en esos ámbitos... ...estos cambios legales intentan paliar las condiciones de temporalidad... ...e inestabilidad frecuentes en el mundo del arte... ...Miquel Iceta también ha puesto plazos aproximados... ...para la apertura de la Biblioteca del Estado en la capital malagueña... ...que irá en el antiguo colegio de San Agustín.
2: Permitía antes una broma decía que mientras nos llega la de Málaga, yo invito a, a visitar la de Córdoba, que este al final de año ya se pondrá en funcionamiento y que realmente es una muestra del esfuerzo de mejora de infraestructuras culturales que se está haciendo en
7: toda España.
9: Sobre el rascacielos que se pretende construir en el puerto de Málaga, el ministro ha recordado que el dictamen de su departamento no prohíbe ese edificio y que serán otros ministerios y departamentos quienes tendrán que decidir sobre este polémico proyecto.
2: Este es el saxo de Steve Coleman. Que esta noche actúa en el Teatro Principal de Puerto Real. Elena Colchero, cuéntanos.
9: La música es lenguaje de símbolos sonoros Es uno de los grandes referentes de esa renovación Que experimenta el jazz Cuando se conjuga con otras estéticas musicales Como el rap o sencillamente Con la cultura urbana Creador del movimiento En Base Coleman No se prodiga mucho por España El recital de esta tarde lo ha organizado la Asociación El Musicario Que celebra su décimo aniversario Un colectivo que ha conseguido crear en Cádiz Una masa activa y participativa De apasionados por la música Este concierto en Puerto Real es muy esperado Su presidenta, la, la presidenta de música es Ana Cristina Doñoro El fundador del movimiento M-Base Y bueno, inventor prácticamente De un estilo que tiene miles de seguidores En todo el mundo Y además vamos a tener la suerte de que venga con su banda De toda la vida, con Five Elements Esa banda que se fundó en 1981 Y que aún sigue en activo la composición espontánea de Coleman Viva es una de sus señas de identidad. Él dijo una vez que el movimiento es lo que importa, a las 9 de esta noche empieza el concierto.
6: So bueno y,
2: y nos queda tiempo para hablarles de un documental que se presenta este sábado que viene en Benamejí, en córdoba guardianas de la memoria eh, realizado por el periodista francisco artacho y ahí el testimonio de varias mujeres algunas de ellas desaparecidas sobre los primeros años de la represión franquista eh, en este pueblo concretamente en Benamejí toño y merino nos da más detalles
9: con testimonios de varias mujeres que en Benamejí vivieron y sufrieron la represión franquista, el periodista Francisco Artacho, natural de esta localidad, ha realizado un minucioso trabajo de investigación que ha dado lugar a ese documental Guardianas de la Memoria. Comenzó a grabarse hace más de una década y muchas de las mujeres que aparecen en él ya han fallecido. Con ellas se van recuerdos de aquellos dolorosos años en muchos pueblos de la provincia. Sus testimonios, todavía marcados por el miedo, quedan para siempre en ese documental.
3: Yo me encontré mujeres con miedo a hablar públicamente por mi a que le quitaran la pensión 80 años después. Claro, puede parecer a lo mejor una exageración, pero eso ocurre porque lo que vivieron fue verdaderamente... Es que no lo
6: podemos imaginar un auténtico drama, es que hubo un exterminio.
9: El documental cuenta también con los apuntes del historiador Arcángel Bedmar y con el material que Artacho ha encontrado en el archivo municipal de Benamejí. Este sábado ese trabajo será presentado a las familias de las mujeres que aparecen en él.
6: Gracias que me agarres tanto a ti, que necesites tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No.
2: Tenía 39 años cuando en Madrid, a causa de una sobredosis, hace ya eh, pues, 23 años... Se nos iba Enrique Urquijo, esa voz triste y, y compositor principal de la banda Los Secretos, uno de los compositores más influyentes del pop en España. No
6: me imagino cómo podré estar sin ti.
2: Pues en el recuerdo quedan, quedan temas como Ojos de Perdida, Buena Chica, Agárrate a mí María, o este No Me Imagino, que suena tan estupendamente bien, que nos ha colocado aquí Ray Angosto para, para despedir con buena música, como siempre hacemos, como tiene costumbre. Él nos tiene mal acostumbrados, pues la verdad es que nos pone cosas estupendas todos los días, pero sí. en eh, fin. Que nada, que mañana regresamos a las 3 de la tarde, con eh, por supuesto, con Don Miguel Alba, que estará en la realización. No sí, sé, yo creo que sí. Con Don Ray Angosto, con Don Carlos López. Efectivamente, es que estaré mañana. Yo también de alguna manera estaré aquí, Antonio uh, Catoni
7: de, 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 la, de la manera que tienes que estar.
2: Bueno, y Vicky Román va a estar en, Vicky, Huelva, Vicky, en Huelva, poniendo el punto final también al Festival de Cine Iberoamericano. Lo dicho, eh, hasta mañana. Adiós. Mañana más.